0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se Beppo. Beppo. Beppo Av upphovsrättsliga skäl är musiken i poddversionen förkortad. Programmet finns i sin helhet som spellista på Spotify. Millenniets första sommar dog en 28-årig kvinna på sjukhuset i Malmö. Några månader tidigare levde hon sitt liv helt vanligt utan att ens veta att hon var sjuk- och den riktiga cancerdiagnosen var bara några veckor gammal- när hon somnade in. Bland de chockade sörjande, och de var många- fanns en sex månader gammal son och hans pappa- den unga kvinnans nyblivne make. Samma sommar jobbar jag för första gången som journalist på riktigt. Jag vikarierade på Sydsvenskan och slet hårt. Det var så kul. Jag tillbringar min egen 28-årsdag- som inträffade dagen efter dödsfallet på sjukhuset i Malmö- med att bevaka Malmöfestivalen. När jag klev in på Sydsvenskan första gången var jag sjukt ambitiös- hade hårt plockade ögonbryn kortklippt lugg- och led fortfarande av de dåliga sidorna med att vara duktig flicka. I rättvisans namn hade jag också en stark vilja att lära mig allt nytt- och en stark drivkraft- som första sommaren resulterade i artiklar som sedan ledde till att kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilma Repalu, åtalades. You, baby, like you, baby, like... Jag heter Pia Renkvist och är sedan snart tre år chefredaktör för Sydsvenskan i Malmö. Jag är också ansvarig utgivare för både Sydsvenskan- och systertidningen Helsingborgs Dagblad- vars redaktioner och ledning jag varit med och slagit ihop. I augusti i år fyller jag 45 år- och även om jag tvekade när jag hyrde min första lägenhet i Lund- skulle jag plugga en eller två terminer- har jag då bott i Skåne i 20 år. När jag är ute och träffar läsare- alla uppskattar inte min dialekt precis- brukar jag påpeka att jag valt att bo i Skåne. Jag bor sedan många år i Bjärred- som ligger rakt västerut från Lund vid havet- tillsammans med min sambo och våra två söner- som är 13 och 17 år. Jag är en inbiten nyhetsjagare. Jag älskar bra avslöjanden- och önskar verkligen att folk i allmänhet förstod bättre- vilken avgörande kraft journalistiken är. Jag läser och konsumerar mest svenska- och i viss mån danska medier- Sen tycker jag oftast att branschpersoners uppräkningar av hur mycket de läser varje dag känns rätt orimliga. Är folk verkligen ärliga? Det finns dagar när jag knappt hinner ögna igenom de tidningar jag själv ansvarar för. Och några större överraskningar finns nog inte heller de andra dagarna. Eftersom jag sitter mitt i nyhetsflödet med t linan rakt in i datorn är det oftast de lite oväntade greppen eller tydligt avvikande arbetsmetoder som fångar mitt intresse. Jag borde skärpa mig av miljöskäl, men jag kör väldigt mycket bil. Då lyssnar jag gärna på P1, som är den enda mediekanal som fortfarande kan fånga mig med saker som jag inte alls trodde att jag var intresserad av. Hej allihopa! Hej, hej, hallå! Hej, bra, tack, bra, hej, bra. Hur är läget? Jo, tack, så här är det. Att ännu en gång står vi inför... ...samma gamla problem som vanligt. De har fast lite stora och de är pyttesmå. Kanske var det normannen Jan tigens fel. Eller så var det bara den livslånga längtan- ...efter att bli journalist som var för stark. Samma år som jag skulle fylla 25- blev jag övertygad om att min lärorika tid på tv-produktionsbolagen i Stockholm- hade nått sitt slut. Då hade jag gjort travprogram med min nära vän Sven Melander- underhållning med samma stjärna åt SVT- barn tv program och småstjärnorna och TV4- och inte minst då ett par säsonger av Norska siktade mot stjärnorna- med just Jan Tigen som programledare. Eftersom jag var så gammal, tyckte jag- bestämde jag mig för att flytta till Lund för att få studiero. Där använde jag mitt jobbtempo till att dubbelplugga, skriva i studenttidningen Lundagård och direkt efter en mastersexamen i statsvetenskap riva av journalistutbildningen vid Skurups folkhögskola. Sedan dess har jag i princip varit på Sydsvenskan. Först som lokalreporter i Malmö och Lund och sen på olika chefspositioner. Jag har en rätt tydlig minnesbild av att jag såg ett dåligt tv-program på tv- när jag var mammaledig och satt och ammade min yngst son. I programmet var Annika Falkengren gäst och hon pratade om kvinnligt ledarskap. Det kanske jag skulle testa, kom jag ihåg att jag tänkte. Så fort jag fick förtroendet att göra det insåg jag att jag tycker mycket om att vara chef- att se helheter, analysera samband och att leda andra människor- ju högre upp i hierarkierna jag kommer, desto mer tänker jag också på att jag själv är kvinna. Numera är jag ganska ofta ensam av min sort eller en av väldigt få i en del av de möten jag är med på eller i de sammanhang jag jobbar. Trots att representanterna kommer från tre olika håll, fackklubbarna, ledningen och ägarna, är jag till exempel för tillfället enda kvinnan när 14 personer samlas för styrelsemöte i HD Sydsvenskan. Jag är mer feminist idag än vad jag någonsin varit. Min äldste son tävlingsimmar- och jag har tillbringat orimligt många timmar- vid diverse bassängkanter- Därför är också simning en idrott som jag faktiskt förstår. Jag vill ändå gärna hävda, sen är det kanske inte sant, att det inte är därför som min enda tydliga förebild är Sara Sjöström. Att vara så begåvad och ändå kämpa hårt och målnedvetet, det tycker jag är värt beundran. Och att klara av att vara både ödmjuk och leverera som hon gjorde när hon tog sitt os sist, det tycker jag är coolt. Tänk att jag klarar av att simma mitt livs snabbaste lopp, också det snabbaste någonsin i världen, just idag när jag skulle ta os som hon själv sa. Annars tycker jag att det är ganska svårt med förebilder. Har folk verkligen det? Ju äldre jag blir, desto tydligare är det att folk är ju både bra och dåliga. Den ganska stora grupp människor som kämpar för att vara perfekta tycker jag dock är tristast av allt. Själv är jag till exempel dålig på massor av saker som detaljer. Jag är sjukt envis och ingen överraskning kanske lite väl dominant ibland. Att hantera motgångar och sina egna misstag på ett modigt och moget sätt, sånt imponerar på mig. Att försöka att alltid göra sitt bästa, att stå för det man har bestämt, vara tydlig och inte fega, det tycker jag är viktigt. I'm not afraid, I'm not vad är det värsta jag har varit med om på jobbet? Vilken är den största motgången? Jag tycker faktiskt att frågorna är svåra, liksom besvärliga. Jag tror att min strategi för att klara det här jobbet är att inte riktigt tänka på det som händer på det sättet. Jag har ju varit med och fattat många stora och tuffa beslut under tiden som jag har varit med och lett Sydsvenskan och sen HD Sydsvenskan. Det är många duktiga och lojala medarbetare som har slutat som konsekvens av prioriteringar jag har gjort. Självklart har det mesta av det här varit svårt, en del har varit ännu svårare och några beslut- och konsekvenser har varit personligt skitjobbiga. Vi har tackat av mer än en person, kanske hundra- som stått mig nära och som gjort mig till den jag är. Jag har flera gånger gråtit inför medarbetarna på Sidsvenskan. Men motgång, jag vet inte, det är ju mitt jobb. Everybody loves the things you do From the way you talk To the way you move. Everybody here Vi förändrar snabbt och mycket på HD och Sydsvenskans redaktioner. Vi ligger också långt fram i den digitala omställningen- och jobbar till exempel sedan drygt ett år i ett helt digitalt publiceringssystem- och med algoritmstyrda sajter- det här ställer höga krav på medarbetarna som i princip varje vecka får nya rutiner, ny teknik och nya mål att jobba mot. Jag är faktiskt jäkligt stolt över att alla medarbetare, bortsett från att de är geniala journalister, också hanterar de här förändringarna med nyfikenhet, öppenhet och en aldrig sinande lojalitet mot sitt uppdrag och sina läsare. Utan det hade jag inte haft en chans att klara mitt jobb. No. Utöver det här omtalade glastaket måste vi kvinnor också hantera betongskorna som håller oss vid marken. Jag tycker de är fyllda med både uttalade och outtalade krav på oss kvinnor- Tidiga dagisämtningar, hemlagad ekologisk mat, välstädade hus och en jäkla massa projektledning. Ärligt talat tycker jag själv att det är de här betongskorna, de som gör att de flesta kvinnor aldrig ens når glastaket, som varit svårast att hantera. Trots att jag numera oftast tillhör en minoritet i jobbsammanhang är det faktiskt inte så ofta som jag tycker att jag behandlas annorlunda på jobbet för att jag är kvinna. De första åren på 2000-talet är utan tvekan de viktigaste i mitt liv. Jag hade ingen aning om det då- men den unga mammans död i augusti år 2000- skulle få en helt avgörande roll i mitt eget liv. Ibland känns de här åren inte så långt borta. Men då kan man påminna sig om att den knubbiga lilla bebispojken- som förlorar sin biologiska mamma på sjukhuset i Malmö- idag är en elittränad, lång och ståtlig, nästan vuxen man- omgiven av människor som älskar honom. Nästa gång han fyller år blir han myndig. Det jag lärde mig de här åren när jag parallellt med reporterjobbet också försökte förstå hur jag skulle vara mamma, sambo ha en familj. Jag ett liv liksom. Det var att slappna av att inte alltid sträva efter perfektion att hushålla med den här starka målmedvetenheten jag är född med. Jag fick börja sätta gränser Gå hem i hyfsad tid, prioritera privatlivet och på ett jäkligt jobbigt sätt lära mig att världen inte går under när man gör fel. Utan insikten om att livet inte är jobbet hade jag aldrig blivit chefreaktör eller klarat ansvaret som jag har idag. Här kommer ett par jobb och livsråd lite huller och buller. 1. Lär dig att prioritera det viktigaste före det som är mest bråttom. 2. I långa loppet är det viktigare vad du gör än vad du säger. 3. Världens mest uttjatade ledarskapsråd är på riktigt helt avgörande. Lär känna dig själv och stå för vem du är så tjänar du jäkligt mycket tid och massor av energi. 4. Glöm det perfekta livet. Det finns inte. Mina söner äter mat från McDonalds flera gånger i veckan och har inte ätit särskilt många hemstekta pannkakor i sina liv. De växer fint ändå faktiskt. 5. Om du som jag älskar att jobba och vill jobba mycket, köp hjälp hem. Mitt första chefstillägg räckte faktiskt inte ens till att betala städhjälpen som jag skaffade då. Eftersom vår släkt bor långt borta har vi också delvis haft hjälp av avlönade barnvakter. Ungarna älskade det och det hjälpte oss. Det var både nyttigt och roligt på en gång. Snälla, 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 snälla. Jag ber dig snälla, 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 snälla. Stanna kvar hos mig, för jag behöver ju dig. När vi spelar in det här ligger min semester fortfarande några veckor bort. Jag ska vara ledig i fyra veckor med start efter Almedalen. I min stora och inte alltid genom biologiska familj har vi inga direkta traditioner för semestrar, jul, påsk eller andra sådana grejer. Vi brukar helt enkelt inte någonting, med ett enda härligt undantag. Vi åker sedan många år till Berlin med nära vänner varje sommar. Där tränger vi in nio personer, fem av dem blir bara större och större för varje år, i en trång lägenhet med ett enda badrum. Och sen låter vi dagarna flyta fram i sakta mak med långa frukostar, massor av fikastopp, restaurangbesök och liksom helt otvunget umgänge. Du kommer resa dig och gå. Du kommer lära dig mitt namn. Det kommer tidvis att bli svårt. Det var min äldsta son Gustav som förlorar sin biologiska mamma den där sommaren 2000 på sjukhuset i Malmö. Han var bara ett år när jag och hans pappa Niklas blev kära i varandra. Och snabbt tog vår annorlunda familj sina första stapplande steg. Gustav är alltså 17 år nu och banden mellan oss minst lika starka som mellan mig och hans lillebror, mitt biologiska barn. Jag är nog inte förmögen att älska mer än vad jag älskar dem. Det går ju samtidigt inte att ha döden närvarande i vardagen hela tiden och för det mesta är vi såklart från vilken familj som helst. Jag blir också sur när ingen tar ut soporna eller får för mig att jag skulle bli lite lyckligare om rabatten på framsidan var rensad. Men jag har väldigt, väldigt mycket att vara tacksam för. Och det vet jag. Jag heter Pia Renkvist. Tack för att ni har lyssnat och ha en fin sommar. Du har hört ett program i Resumés poddserie I hängmattan, inspelat sommaren 2017. Producent och ansvarig utgivare för det här programmet var Johan Såte.